0: ¡Vámonos de viaje! ¡Hola! ¡Soy Bonnie! Vamos a activar la imaginación. Dame like y comenta qué te va pareciendo el viaje. Estoy en Facebook como Viajando con Bonnie. ¡Aquí vamos! ¿Qué les falta? ¡A mí mi gorra! ¡A mí mi mochila! ¡A mí mi chamarra! ¡A mí mis lentes! ¡Y a mí mis tenis! ¡Oye, oye, oye! ¿Cómo creen? Pues apúrenle que terminando de desayunar nos vamos. En este episodio partimos hacia el centro de Puebla. Mientras llegamos hablaremos del Robin Hood mexicano. Pero antes le doy el último sorbo a mi café. ¿Invitaste a todo el salón? Apenas si cabemos en la camioneta. Tú me dijiste que invitara a todo mundo, ¿no? ¡Hasta me faltaron! Está bien, está bien. Me da gusto que seamos muchos. Así será más divertido. Pues chicos, escuchen. ¿Ya se abrucharon los cinturones? Ya saben que nos vamos a Puebla, ¿verdad? ¡Cómo! ¡No! ¡Se pedí permiso! ¡No íbamos a la playa! ¡Alguien tiene mi cepillo de dientes! ¡Está en el piso! ¡Chicos, chicos! ¡Silencio, por favor! ¡Escuchen! ¿Ok? Todos respiremos profundo. <ríe> ah. Les platico. El trayecto es un poquito largo, pero lo bueno es que eso nos permitirá contar muchas cosas. Desde aquí, que es la Ciudad de México, nos tomaremos dos horas y media de camino aproximadamente. Vamos hacia la salida oriente de la capital, así que no se les olvidó nada. ¡A mí mi botella de agua! ¿Cómo? No te preocupes, en el camino buscamos dónde comprarla. Ya estamos por salir a la carretera. Es que en estos viajes de Bonnie, los trayectos se pasan volando. Para salir del Valle de México, primero vamos subiendo las montañas. Es muy común que el clima varíe mucho a partir de que entramos a la zona boscosa. Cuéntanos las historias que decías, Bonnie. Pues justo aquí, cuando vamos viendo el bosque, es donde les voy a contar sobre unos... ¡Bandidos! ¡Bien! ¡Historias con violencia! ¡No, cálmense! No les contaré historias violentas. Les contaré, por lo pronto, sobre unos personajes de una gran historia. Está inspirada en un pueblito que está más adelante. Cuando vayamos bajando de las montañas, justo en el límite donde comienza el estado de Puebla. Ese pueblito se llama Río Frío. Y dice cómo sigue. Eran tiempos en que las batallas de independencia habían terminado. Sucedió algo que nadie había visto antes. En el camino de Veracruz hacia la Ciudad de México aparecían grupos que asaltaban a las carretas que pasaban justo por ese pueblito, Río Frío. ¡Eran los bandidos de Río Frío! Y les voy a presentar a esos bandidos. Uno era Juan Robreño. Se vuelve ladrón cambiando su nombre después de tener que escapar de la hacienda donde trabajaba. Él era hijo del administrador del lugar, pero termina ahí, enamorando a la hija del conde, que era dueño de la hacienda, lo cual, por diferencia de clases sociales, no era posible en esos tiempos, y huye. No solo eso, ¿qué creen? Tuvieron un hijo, pero se le pierde al dejarlo encargado. Robreño robaba para dar las ganancias a los que menos tenían, como Robin Hood, nada más que mexicano. Otro era Evaristo, un hombre insensible y muchas veces borracho, que es despedido de la hacienda del conde. Conoce una mujer en la hacienda y se va a vivir con ella. Trabaja como carpintero, pero ¿qué creen? ¡Ay, qué creen! Un día, llega el hijo de Robreño a trabajar como su aprendiz. ¡Sí! Ese que les dije que se había perdido cuando lo dejaron encargado. Evaristo, en una borrachera, termina eh, quitándole la vida a su mujer frente al aprendiz. Entonces, se vuelve ladrón. Era un ladrón despiadado que robaba con violencia las diligencias. Otro más. El hijo perdido de Robreño, llamado Juan. Después de crecer con distintas familias y salir huyendo cuando Evaristo asesina a su mujer, se cambia el nombre a Marcos. Entra a la tropa militar... tum. Tu, Pero ¿qué creen? ¡Ay! ¿Qué creen? La tropa atrapa a Juan Robreño, que ya era ladrón. Entonces... Justo cuando iba a ser fusilado, su hijo Juan, el hijo perdido, descubre que él era su padre. Por fin se habían encontrado. Que huyen juntos y entonces él también se vuelve ladrón. Un bandido más. El coronel Relumbrón era el líder de la banda. Quien era el jefe del Estado Mayor del Presidente. Por un lado, era un esposo y padre de familia muy honorable y muy influyente. Pero por otro lado, era un jugador sin control y gustaba de estar en negocios turbios. Esa forma de ser y por el derroche lo llevaron casi a la quiebra, por lo que formó una red criminal secreta. ...y dirigió a los ladrones de Río Frío... ...sin involucrarse directamente en el robo. No, pues se si abusado, era. Como coronel logró atrapar al ya también ladrón Marcos. ¡Sí, el hijo de Juan Robreño! Y lo empieza a ocupar como ladrón de Río Frío. Incluso utiliza a Marcos para robar la hacienda del conde. De ahí donde huyó Juan Robreño en donde comenzamos esta historia, ¿se acuerdan? Esa es solo una probadita de algunos personajes de la novela Los Bandidos de Río Frío de Manuel Paino. Me gustaría que la leyeran completita, vale mucho la pena para enterarse cómo vivía la gente en esa época y que se enteren también ¿Cómo se perdió Marcos cuando era bebé? Lo despiadado que era Evaristo y en lo que termina el coronel Relumbrón. ¿Y cómo se van entrelazando las historias de todas las personas que van apareciendo alrededor de ellos? ¿O sea, los chismes de los demás? <risa> bueno, no exactamente, pero... ¡Ahí está el letrero que dice Río Frío! ¡Sí! Este es el pueblito dentro del bosque en el que se inspiró Manuel Paino. Ya vamos bajando de las montañas. Pero volten hacia la derecha. Miren ese guerrero hincado a lo lejos. Trae una antorcha en la mano. ¿Qué? ¿Un guerrero? ¿Dónde? ¿Cómo? ¡No hay nadie! ¡Sí, mira! Sobre él les voy a contar en el siguiente capítulo. Suscríbanse y sigan escuchando. Esto es Viajando con Bonnie.